0: Wie sollte ein Christ mit dem Thema Shisha umgehen? Ist das okay oder lieber Finger weg? Ich habe den Rat meines Sohnes befolgt. Ich muss ja erstmal was sagen, bevor ich meine Antwort gebe. Also ich habe ja oft gehört von den jungen Leuten, das ist ja Kulturkonzept oder wie auch immer. Also ich komme aus einem Land, wo Haschisch geraucht wurde, nicht Shisha. Ja? Und das war normaler Umgang. Gott hat aber Bewahrung geschenkt und ähm, Gruppenzwang war ein ganz großes Thema da. Wir haben zusammen gelebt, die Straße war äh, ein sehr wichtiger Punkt und wenn du nicht in der Gruppe dich integrierst äh, und Schwierigkeiten erlebst, dann steht die Gruppe nicht für dich. Und es ist sehr schwer in dieser Runde zu sitzen oder zu stehen, wo der Joint dann geht in der Runde und Nein zu sagen. Ich war nicht mal Christ, aber ich konnte Nein sagen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, weil ein paar Jahre später waren die Jungs durch und ich konnte weiterleben. Weil die mussten dann verkaufen, die mussten dann weiter ähm, an das Zeug kommen und das war Einstiegsdroge eigentlich. Warum sage ich das? Viele sagen, Viele von euch sagen, ja, in Israel ist das normal oder in Türkei. Ja, wir sind nun einmal nicht in Israel und wir sind nun einmal nicht in der Türkei. Was machst du da, wenn du in Bar kommst? Was erfährst du da? Wir machen heute einen Männerkreis in Shishabba, So, Wir beten jetzt zusammen, dann zieht wir. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch absoluter Blödsinn. Wem erreichst du da? Willst du da evangelisieren? Ich glaube nicht wie Hans-Peter Reuer sagte, nach fünftem Bier versuchte er, über Jesus zu sprechen. Ja, aber der hat niemanden erreicht. Die haben gesagt, cool, du bist einer von uns, aber die Sache mit dem Jesus hat keiner mehr abgenommen. Also, tut mir leid, Jungs. Wie gesagt, Finger weg. Ja, ähm, wir sind auch mal in Biergarten gegangen, als Männerkreis. Äh, die Kellnerin, die ist verzweifelt an uns gewesen, ja. Die dachten, jetzt kommt Gruppe Jungs und die wollen jetzt Bier bestellen. Und dann ging es los: Kaffee, Kaffee weiß, Latte macchiato. Der Letzte hat Pfefferminztee bestellt. Die war bedient. Ja. Aber das ist so. Ja. Wenn er dahin kommt, mit, mit diesem Grund ja, jemanden zu erreichen, dann macht das. Aber ansonsten, zeugen, Zeugnis ist dann hin. Ja. Und. Man sagt ja, ja, das ist heute normal. Es war schon immer etwas normal, was nicht zum Christentum gehört. Also tut mir leid, für mich ist das ganz eindeutig. Finger weg.
1: Ja, ich würde mich da, glaube ich, Juri, zu 100% Prozent anschließen. Das, was ihr euch fragen müsst, wenn ihr mit solchen Themen konfrontiert werdet, ist, was ist die Motivation dahinter, warum will ich das wirklich machen, wenn ich sowas machen will und was bringt es mir? So, und wenn ihr darauf keine eindeutigen Antworten bekommt oder keine guten, sauberen Antworten, dann lasst die Finger davon. Dann würde ich euch einfach empfehlen, dann geht lieber den Weg und sagt, dann verzichte ich. Und das Argument, es ist normal, das höre ich auch an vielen Stellen, nicht alles, was normal ist, ist gut. Weil das Empfinden von, das ist normal, das kann ich auch prägen. Kinder, die ich äh, betreut habe in den Wohngruppen, die haben jahrelang Schläge bekommen. Und für die war es normal, Schläge zu bekommen. Sie hatten kein Gefühl mehr dafür, was gut und was falsch ist, was gut und richtig ist oder äh, was, äh, was angebracht ist oder nicht. Es war völlig normal, äh, jemanden zu schlagen, wenn man irgendwie einen Streit hatte. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein. Das, was ihr tut, wie mit den Dingen, mit denen ihr euch auseinandersetzt, die werden euer Leben, euer Umgang mit vielen Themen prägen. Und wenn ihr ich mit Themen auseinandersetzt die so an der Grenze sind, dann kann es gefährlich werden. Es gibt einen Film, Mavericks heißt der, ich glaube bei Amazon Prime gab es den, der geht es um einen Jungen, der lernt diese Mavericks zu surfen, diese riesen Monsterwellen und er hat das irgendwann gelernt und hat das immer gemacht und hat dann irgendwann, ist er dann umgeschwenkt auf dieses Abnötauchen, ne, dieses Tieftauchen und so weiter und hat immer weitere Rekorde gebrochen und ist immer tiefer gekommen und irgendwann ist er nicht mehr hochgekommen, ist gestorben. Und im Abspann von dem Film stand dann, wer immer bestrebt ist, seine Grenzen zu erweitern oder zu erfahren, wird sie irgendwann überschreiten. Und alleine diese Tatsache, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo es ganz klar Grenzen gibt und die man überschreiten kann, die sollten uns, und das ist meine Meinung, schon dazu führen, dass wir sagen, ganz bewusst Finger weg und weg davon. Also es ist meine Empfehlung, macht euch die Grenzen, die ihr euch selber setzt, so einfach wie es geht, dann habt ihr nicht diese Probleme, immer Gewissensbisse, ist das noch okay oder es nicht okay, lass es einfach, dann habt ihr nicht die Probleme.
0: Eine Sache noch, ähm, sagt einer, ja, mir ist alles erlaubt, ja, ähm, ja, dir ist alles erlaubt, was Jesus sagt, das ist wirklich, da bist du frei, äh, alles zu machen, was Jesus für gut heißt, was, was erwartet mich da für einen Umgang? Ja, was lerne ich, wenn ich da in diesem Bar bin? Ja, mit welchen Menschen komme ich da ins Gespräch? Was für Sachen sehe ich? Was für Umgang? Was für Redewendungen bekomme ich? Ich glaube, ich komme da nicht aufgebaut daraus. Und die Bibelstelle, die sehr oft gerade für Umgang mit Partnern, die nicht im Glauben sind, Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit dem Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmungen kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Welche Gemeinsamkeit hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbilder bestehen? Denn wir sind den Tempel des lebendigen Gottes. Deshalb es ist egal, wo was für Grenze, Shisha war oder was anderes, was erhoffst du dir dabei? Und musst du da wirklich da sein? Ja, also die Frage war, wenn wir jetzt allgemein über das Thema Grenzen sprechen, äh, Grenzen setzen sprechen, ähm, und wenn wir jetzt sagen, wir lassen einfach alles, was irgendwie an eine Grenze führen könnte, sind wir dann nicht irgendwie zu radikal und fallen in so eine Art Pharisäertum, so in die Richtung war das, ne? Ja, Wie würdest du darauf antworten?
1: Okay. Ähm, ja, könnte man so sehen. Ähm, es geht ja gar nicht darum, um verschiedene Sachen. Also ich bin ein ganz großer Fan von Grenzerfahrungen. Und wer Grenzerfahrung mag, der kann mit mir mitkommen. Wir schnallen so einen Rucksack auf und ziehen für ein paar Tage in den Wald. Da kann man schon einige Grenzen erfahren. Was ich meine, sind Grenzen, die einen im Glauben wirklich schaden. Ne? Und vielleicht kennst du... Also, ich kenne das persönlich nicht, weil ich selber nicht Alkohol getrunken habe, aber ich kenne das von Leuten, äh, von anderen, die Alkohol trinken und dann hat mir einer mal erzählt, ja, da hat er getrunken und hat nicht dran gedacht und noch, äh, dann noch einen mehr getrunken, hat vorher nicht gegessen auf nüchternen Magen und dann merkte er, die Grenze überschritten, war betrunken auf einmal, wollte er gar nicht. So, wenn betrunken wird, dann tut man auch Dinge, äh, die man später vielleicht etwas blöde findet, die peinlich sind und so weiter und der hat dann einfach irgendwann eine Grenze überschritten. Und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, dann lass lieber die Finger davon. Ja? Ich würde nicht grundsätzlich sagen, man muss jetzt einfach alles ähm, zu allem sagen, nee, mache ich nicht und ich halte mich fern und so weiter. Aber ich glaube, jeder hat ein Gefühl dafür, ähm, wo stehe ich in der Gefahr, Grenzen zu überschreiten. Und das Interessante ist, ähm, dass viele Jugendliche, die ich im Laufe der Jugend Arbeit. Ich habe 13 Jahre Jugendleitung und Jugendarbeit gemacht hier. Viele Jugendliche, die das verteidigt haben, ja Alkohol ist okay und so weiter. Das waren viele, von denen ich später herausbekommen habe, dass die massive Probleme im Glauben hatten und teilweise massiv gefallen sind in diesen ganzen Themen auch. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Eine Ergänzung ganz kurz. Shisha bedeutet ja auch nicht, nur in eine Shisha-Bar zu gehen, sondern ja, dann setze ich mich halt zu Hause mit Freunden hin, mit Jugendlichen, so unter uns, da sind wir ja unter uns, und ziehen sie uns eine Shisha rein. Und da frage ich mich immer, wenn wir das machen als Christen, wird, und wenn dann ein Nicht-Christ dazukommt, wird der Nicht-Christ in Anführungsstrichen christlich geprägt oder werden wir eher weltlich geprägt? Ein Beispiel auch aus der Jugend war ganz interessant, da waren mal einige Wädels unterwegs und haben gesagt, wir wollen. Ähm, zusammen in Urlaub und haben dann eine Person mitgenommen, die hat sich gerade frisch bekehrt, kam aus der Welt, ne, immer Partys gemacht und so weiter. Und sie haben das Mädel mitgenommen, die gehörte eigentlich gar nicht zum Freundeskreis, sie haben das Mädel mitgenommen, um ihr ein Zeugnis zu sein, um ihr so ein gutes Umfeld äh, zu geben. Und was ist passiert? Das Mädel hat eine Pulle Wodka mitgenommen und da haben sie die Juste einfach auf, der auf, auf dem Urlaub, auf dem Mädchenurlaub leer gemacht. Und da musste man sich die Frage stellen, hat das Mädel jetzt den weltlichen Einfluss in die Gruppe gebracht oder haben die anderen Mädels, die alle in der Gemeinde waren, einen guten Einfluss auf das eine Mädel gehabt. Und wenn ihr und wenn ich irgendwo sitzen würde, meine persönliche Haltung, und ich komme zu einem Geburtstag, wo nur Jugendliche sind und ich sehe da eine Shisha-Bar, dann würde ich denken, okay, da könnte ich auch woanders hingehen, könnte ich zu meinen Arbeitskollegen oder sowas hingehen, wäre exakt die gleiche Gemeinschaft, wäre exakt das gleiche Leben. Und ich weiß nicht, ob das so Thema ist. Das ist meine persönliche Meinung, da kann man auch natürlich anderer Meinung sein, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Einfach so aus dem, was ich in den letzten Jahren in der Jugend erfahren habe, mit Grenzsituationen, mit Umgang, mit so, ich sage mal, Graubereichen. Häufig war es so, dass diese Graubereiche ein Zwischenschritt waren, um rauszugehen und nicht in die Gemeinde zu kommen. Aber wenn
0: mich jemand als Pharisäer bezeichnen würde, dass ich Shisha nicht nehme, da freue ich mich drüber. Ja, ehrlich. Ich werde mir Sorgen machen, wenn ich als Pharisäer abgestempelt werde, dass ich keine Liebe habe. Weil Jesus hatte Probleme mit Pharisäern. Mit Schriftgelernten. Aber dafür, da würde ich es wirklich mit Würde nehmen. Ich muss nicht besoffen sein. Und ich muss nicht begift sein, damit ich als Pharisäer nicht gilt. Das, das interessiert mich nicht. Da stehe ich drüber.